Hola, Comunidad de Fe. Espero que hayan tenido una buena semana. Yo sé que a veces es un poquito estresante, pero quiero compartir algo con ustedes que Dios me dio en mi corazón. Llegamos el día de hoy a nuestro final de la serie de Josué. Estoy un poquito melancólico porque me encanta Josué. Él significa mucho para mí. Moisés era un gran profeta, un, una persona que pudiera, digamos, no podíamos llegar a ser como él, pero Josué era muy ordinario, era algo, una persona común como nosotros. Alguien me comentó recientemente, siento que como que esta pandemia ha destruido mi fe. Y lo que pude compartir con esa persona es que, que los, las pruebas, las dificultades, lo que hacen no destruye nuestra fe. Lo que hacen los usa Dios para probar nuestra fe, para ver en dónde estamos. Si tu fe está destruido, entonces no tenías esa fe para compensar. Vamos a hablar un poquito sobre eso. Estamos hablando, estás pasando, estás aprobando tu examen de la pandemia. Y mientras terminamos esta serie de Josué, vamos a ver estas palabras de este general que era tan sabio. Cómo vivir nuestras vidas, cómo continuar, cómo ser firme, cómo ser fuerte. Vamos a comenzar a nuestras escrituras. Vamos a Josué 23. Dice... Vamos a ver unos versículos. No sé, mucho tiempo después que el Señor <coughs> diera reposo a Israel de todos sus enemigos de alrededor, aconteció que Josué, siendo ya viejo y de edad avanzada, ya tiene casi 110 años, convocó a todo Israel, a sus ancianos, a sus jefes, a sus jueces, a sus oficiales, y les dijo, ya soy viejo y de edad avanzada. Vosotros habéis visto lo que el Señor Dios ha dicho en todas las, estas naciones por causa vuestra, porque el Señor Dios es el que ha combatido por vosotros. Mirados he repartido por sorteo por como heredad para vuestras tribus. Estas naciones que quedan, así que como ya los he exterminado desde el Jordán hasta el Mar Grande, hacia donde se pone el sol, el Señor Dios los arrojará, los arrojará delante de vosotros y los echará de vuestra presencia. y Vosotros tomaréis posesión de sus tierras como el Señor Dios te os ha prometido. Josué tiene algo que no debemos ver. Por tanto, esforzaos mucho. Se, esforzaos mucho. Es muy importante. Es Shazá. Para guardar, para, para ser fuerte. Quiero que seas muy fuerte por esto. Para mantener y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés sin apartaros de ella ni a la derecha ni a la izquierda. No os mezcléis con todas estas naciones que han quedado entre vosotros. No os hagáis mencionar el nombre de sus dientes ni juréis por ellos. No le rindáis culto y os prostraréis de ellos. Solamente con Dios y, y sentirte como Dios ha hecho y lo que tú vas a hacer en tu vida personal sobre Dios. Dice, quiero que... que que esta es que te hagan al Señor Dios como has hecho a este día. O sea, so, quiero que te prepares un poquito para lo que él estaba diciendo. ¿A qué te sirven? Arraigate al Señor Dios. Cuando mire eso, creo que es un poquito sobre fe. El creer. En este momento, dice, tenían que haber descansado por todo. 
Y todos los israelitas están, eh, amamos a Dios. Él es tan bueno hacia nosotros. Nos ha dado estas victorias. Estamos descansando y se siente bien. Y Josué sabe que la vida nunca va a ser todo el tiempo así. Está tratando de decirnos, quiero que sean un poquito más conscientes, como que se pongan fuertes. Ustedes saben, como en el gimnasio vas y pierdes la musculatura porque no has ejercitado, te sientes más firme, más fuerte. Y aquí es lo que pasa. Dios quiere que nos reafirmemos y que entendemos su fe, su creencia en él. Josué dice, aquí que estoy aquí para ir el por el camino de todo el mundo. Ya sabe que está muriendo. Reconoced pues que con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha fallado ni una sola palabra de todas las buenas promesas que el Señor Dios nos ha hecho. Todas han cumplido para vosotros. No ha fallado de ellas ni una sola palabra. Les está diciendo a ellos. Tú, ustedes saben muy profundo en sus corazones que cuando Dios hace una promesa, siempre la cumple. ¿Por qué te está diciendo eso? Yo sé que durante esta pandemia, a lo mejor no lo sienten en este momento. O se siente a lo mejor que algunas de las promesas de Dios hacia ti no se están cumpliendo en este momento. Parece como que Dios está millones de millas lejos de ti. A lo mejor perdiste tu trabajo y tú dijiste, Dios, me prometiste ese trabajo que me ibas a cuidar. Y el Dios te está diciendo, sí, te voy a cuidar. Pero, pero hemos perdido en el sentido que Dios sigue ahí, que va a estar ahí para nosotros. Una de las cosas que descubrí en mi vida y lo que Jesús, entiendo que José está diciendo, Va a haber momentos que tú no entiendes, pero Dios siempre está ahí contigo trabajando. Aún, aunque parezca detrás de bambolinas y no lo puedas ver, Él está trabajando. Roger Sims había salido del, del ejército finalmente y ya estaba de regreso a casa y estaba, eh, alguien lo recogió en el camino. Finalmente, dice que, este carro negro, casi nuevo, un Bentley, se, a, se puso a regar al lado de, de la... Y le abrieron la puerta para que él corrió con su morral y lo puso ahí. Y miró ahí y vio a esta, este hombre viejito, maculado, vivido, bien... Era perfectamente bien vestido esa persona. Se introdujo, yo soy el señor Hanover, vengo de Chicago... Yo salí de, de la, de las, del ejército y también Hanover había saltado en el, en el ejército. Y se dice, si vas a Chicago, te llevo hasta allá. Eh, mi casa está antes de, que, antes de que llegues a Chicago. Tuvieron un poco de tiempo juntos y estaban, mientras estaban manejando, estaban compartiendo sus historias. Roger dijo que siguió que era un creyente esta persona que podía hablar con esta persona, a esta señor Hanover sobre Dios, de lo que significaba llegar a tener esa relación con él. ¿Tú sabes qué? Era una persona muy, persona rica, distinguida. Roger estaba intimidado porque finalmente, casi al llegar al punto de su casa, dice, señor Hanover, ¿te puedo decir algo muy importante? Le empezó a decir cómo Dios cambió su vida. Y cómo tenía una relación con Jesús. Y después le dijo, y señor Hanover, usted también puede hacer, no sé si lo ha hecho, 
lo puede hacer usted con Jesús, darle su vida y pueden viajar con él y estar con él. Y Hanover se, se, se puso al lado de la carrera. Roger le dijo, pensó que lo iba a sacar del carro. Y le, y le dice, le dice Roger, ah, quiero hacer eso. Juntos empezaron a orar. Y señor Hanover estuvo esa relación con Dios. Paso, cinco años pasaron. Roger tenía una familia, un hijo, tenía su propio negocio. Iba hacia Chicago en, de, por negocios y estaba consiguiendo cosas. Y vio esta, esta tarjeta, de, era la tarjeta, la tarjeta del señor Hanover. Quiero ir a ver cómo le está yendo a este señor Hanover. Llegó a Chicago, lo encontró. Y es, es un edificio grande, impresionante. Y entra ahí, en la recepcionista está ahí en el, en el piso. Quiero ver al señor Hanover. Le trató de explicar. Es un amigo. Y dice, no lo puedes ver al señor Hanover. Pero si eres un, puedes ver a la, a la esposa. Y estaba un poquito decepcionado. Después lo llegaron a, a la arriba, al piso y en una oficina. Y ahí está la esposa. Y le dice, tú eres un amigo de mi esposo, no realmente un amigo. Y le empezó a contar la historia, cómo lo conoció. Y le dijo a él, ¿qué día fue eso? Y dice, fue mayo 7, cuando salí del ejército hace cinco años. Y dice, ¿algo inusual pasó en ese día? Y le dijo, no, estaba un poquito intimidado, no sabía lo, compartir lo que yo. Y le voy a decir, y le compartió lo que había pasado con el señor Hanover, que, que entró con una relación con Cristo. Esta mujer elegante empezó a llorar sin control. Y después le dijo que mi esposo nunca llegó a casa. Después de que te dejó, no sabía que te había dejado. Estuvo en un accidente y, fue, y falleció. Crecí en la iglesia Caminé con Jesús, pero nunca había ido a la iglesia. Siempre oré por muchos años de que pudiera tener una relación con Cristo. Y mató, se murió en la carretera ese día, pero sabía que nunca, pensé que nunca lo había logrado. Y, y ya después de ahí me alejé de Dios yo misma y nunca volví a estar con Dios. Y le dije a Dios, no manteniste tu promesa, ¿por qué hiciste esto? Y, y ahorita me acabas de decir que sí lo hizo. ¿Sabes? Cuando leí esta historia esta semana, empecé a llorar yo mismo. Porque hay tantas cosas, tantas veces que le he dicho a Dios, no me has, estás escuchando, me hiciste una promesa, no la estás manteniendo, no eres fiel. Pero siempre Él es fiel y Josué lo sabe. Y nos está tratando de decir eso porque va a haber cosas que van a venir hacia nosotros. Y pareciera que no, era, no será fiel hacia nosotros. Durante la pandemia, parece que... A veces, ¿dónde está Dios? ¿Es realmente Dios fiel hacia nosotros? Está trabajando. Él nos ama, está ahí con nosotros. No importa las circunstancias, te ama. Y a veces algo está pasando. Y Él tiene una promesa y la está manteniendo. Y la está manteniendo, la está haciendo, la está trabajando. Escuchen en el capítulo 24. Dios empieza a hablar, en el 23 Josué está hablando, entonces Dios está hablando sobre, a, a través de Josué. Y Dios nos está dando de, que podamos ser firmes, es de recordar nuestras, nuestras bendiciones. Dice, 
Después cruzaste el Jordán y viniste a Jericó. Los señores de Jericó combatieron contra vosotros. Así también los amorreos, los fereceos, los cananeos, los eteos, los gergueseos, los hebeos, los jebuseos. Pero yo no los entregué en vuestra mano. Los Pero los, yo los entregué en vuestra mano. Envié delante de vosotros la avispa. Y ella echó de delante de vosotros a los dos reyes de amorreos. Esto no fue con vuestra espada ni con vuestro arco. Yo os he dado una tierra por la cual vosotros no trabajasteis con dureza, unas ciudades que no edificasteis y las cuales habitáis, y coméis de las viñas de los olivares que no plantasteis. Y muchos dicen, yo te di. Nunca menciona de, lo, de los hombres de Israel, de los soldados. Todo es atribuido a Dios, porque de, aparte de él, nada hubiera ocurrido. Josué quiere que sepa y Dios quiere que nunca se olvide que le, le deben todo a Dios. Que los, los, si hubieran, este, lo del ejército haber ganado las batallas hubiera sido natural, pero no fue así. Es importante de recordar a tu, eh, las bendiciones. Dios te ha bendecido. Te ha bendecido en el pasado con tus familias. Lo que Josué le dice a la gente de Israel es muy importante de recordar las bendiciones, en los récords escritos de lo que Dios ha hecho. ¿Recuerdas cuando oraste por el tío Joe y con Cheryl y que viniera Dios y lo ayudara a que tuviera una relación con Dios? ¿Recuerdas cuando perdí mi trabajo y Dios nos estuvo cuidándonos durante ese tiempo? Nos va a cuidar. Recuerda todo eso. Otra que te dé aliento que les da es que no, no te andes a la deriva, elige. Dice, ahora pues, temed al Señor Dios, sedvile con integridad y con fidelidad. Quitad en medio los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Servir al Señor. Pero si os parece mal servir al Señor, escogeos hoy a quién vas a servir. Si a los dioses a los cuales servían vuestros padres cuando estaban del otro lado del río o los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. A veces me dice un poquito que cuando lo miraba, cuando leí esto, dice, eh, es, elige un dios, ¿verdad? Pero lo que está diciendo le da elecciones. El, el dios verdadero y después los dioses más allá del río, del otro lado del río, Ur, los caladeos, Abraham adoraba a Dios paganos antes de que lo convirtió a su camino. Ellos de las, adoraban a los, a los dioses de la tradición. Después los dioses de Egipto, el dios del sol, de la rey, de la, de la lluvia, de los desastres naturales. Y después de los ameritas, era de la fertilidad, de placer sexual. ¿Cómo ese reto se oiría, se oiría en este momento si lo harían eso? Es dice, servir al Señor parece ser indes, que no sea deseable. Eso elige a ti mismo a quién vas a servir, una carrera, o vas a sacrificar tu tiempo, tu dinero. ¿A qué, ¿En qué lugar vas a poner tu confianza? ¿En la bolsa de valores? ¿O que sientas la alabanza del hombre, del el ego, las posesiones? ¿O a lo mejor el orgullo que te dice quién realmente eres? o las, es, el, el, el fútbol, o las es, redes sociales, o los políticos. Y parece que es, todas estas cosas nos están jalando. Estos dioses falsos 
están disponibles, al que tú pones primero en tu vida es el Dios de tu vida. Como resultado, somos fácilmente distraídos. A veces pedimos demandas, le pedimos a Dios lo que, quiere, lo que nosotros queremos que Dios haga. Pero Josué dice que no quiero estar como tu serviente, pero en tu corazón no estás sirviendo a Dios. A lo mejor te estás tratando de engañar a ti, a ti mismo, porque es muy fácil hacerlo. Estoy sirviendo a Dios, dices. Pero estás enojado contigo porque no confías en Él, porque tú crees que no te está cumpliendo con su promesa. Es muy interesante, porque Él dice, quiere que tú sirvas a Dios con sinceridad. La palabra sinceridad en inglés es, viene del de latín, sincere, sin sincera. Lo que hacían antes en los tiempos cuando hacían cuando hacían las vasijas, si tenían una 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 este quebradura, le ponían con cera y no podías darte cuenta si estaba rota. No podías ver ni que estaba rota porque la la cera llenaba todos esos lugares. Cuando alguien venía a un a una tienda iban a comprar y decían eso decían, esto no tiene sincere, sincera. ¿Eso es una, una vasija sincera? ¿O está siendo cubriendo, o está ocultando, tiene fallas? Es tan interesante aquí. Es que Josué está diciendo, sirven a él sincera, sinceramente. En, con todas tus fallas, así como tú eres. Todos estamos rotos. Todos nosotros estamos tratando con pena, con, con nuestro corazón roto, con fracasos, con muchas cosas. Y está bien. Dios todavía quiere ser tu Dios. Solamente te dice, ven a ti, a mí como tú estás, pero no trates de ser, es que tú trates de pretender que soy tu Dios cuando no soy tu Dios. Porque otra gente mira así esto y dice, si ese es como Dios funciona y es como Dios trabaja en nuestras vidas, no hay tanto que hacer. Pero Dios nos dice, quiere que seamos sincera, sinceros. Porque estamos rotos, pero te, me entrego a ti y te voy a servir con todo mi corazón. Y es muy importante que lo hagamos. Quiero que lo hagas, pero no sé qué vas a hacer. Dice algo, más de tres mil años. Pero para mí y mi casa, serviremos al Señor. Estamos en un momento donde el mundo no está aceptando el hogar. Como padres, no sentimos, no sabemos lo que nuestros hijos están pasando en ese momento. Ha cambiado mucho. Nuestros hijos ven más, saben más. La, la cuestión de sexo ya lo escuchan todo el día, o no tienen que esperar esa conversación. La realidad es que tenemos que darnos cuenta que en nuestra casa es el lugar que va a hacer el impacto en el mundo, el lugar donde va a ser la diferencia. La salvación de nuestros hijos tiene que ser nuestra prioridad número uno en este momento. Y Josué entendió eso. ¿Les puedo decir algo sinceramente? Yo creo que vemos todo lo que está pasando alrededor tanto que está pasando nuestra, inclusive en nuestra nación y en el mundo, que a veces hemos abdicado la posición de Dios que tiene para nosotros en nuestra casa, 
para ser uno de los líderes, para ser un líder, un co-líder con la esposa, para decir, vamos a servir a Dios, vamos a hacer esto. Parece para mí que es muy interesante para mí que cuando volvamos al principio, es Adán y Eva. Y después ven el árbol, está el diablo, Satán, la serpiente, está ahí, engaña a Eva. Y des, ¿Cómo se llama el árbol? El árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. Es, no es el ma árbol malo, es, es un árbol bueno y malo. Tiene bueno y tiene malo. Es como un árbol de Google, por decirlo así. Es información. Es no comas del árbol de Google. ¿Por qué? Porque hay mucha información. Lo que Dios nos está tratando de decir, nos está tratando de salvar. Quiero que tú obtengas la información de mí. Quiero que tú escuches mis palabras. Quiero que sea una revelación para ti, no solamente conocimiento que llega a ti. Quiero que yo te voy a enseñar cómo vivas tu vida. Y cuando tú necesitas saber algo, te lo voy a hacer saber de este árbol. Pero el, lo más importante, lo que viene de todo esto, Dios te dijo que no debes comer de esto y te vas a morir. Y tú, él, tú sabes que, él sabe que tú vas a ser como él y, no, y por eso no te dice que... Entonces empiezas a tener desconfianza. Pero después cuando comen los dos, es algo que se, de, se desenchufa de ellos. Adán y Eva se desenchufaron. Hay muerte en el medio de todo eso, de, lo, de, de, la, de los padres y todo eso, y el resto de sus vidas, porque se desenchufaron, como porque la muerte llegó a ellos, como pudiera ser. So, cuando Dios llega al jardín, Adán, ¿dónde estás? Dios sabía dónde estaba Adán. Estaba, tenía unas hojas cubriéndolo y estaba abajo de los, atrás de los árboles. No sabe qué. ¿Cómo funciona? Tú sabes cómo este, puede estar a, atrás de un árbol sin que no se vea. No es una pregunta de dónde está. Es una pregunta de, de posición. Recuerda, Adán, cuando te di el jardín y te dije, quiero que, que lo cuides, que lo cultives. Y cultivar en es de que lo protejas en el lenguaje de en esos tiempos. Hay una sensación que debemos de ser prote protectores para proteger, para guardar. Y no lo hacemos eso. Dejemos que nuestras mujeres enfrenten cualquier cosa, porque a veces nosotros somos los mismos que estamos causando estos problemas. Pero Dios, quiero que estés de pie, Quiero que seas un padre. Este niño necesita un padre. Dice, estaba viendo, busqué entre ellos un hombre que levante el mar, el muro y que se pusiera en la brecha delante de mí. Y no encontré a nadie. Solamente destrucción. Muchos hombres en ese momento, dice, había muchos hombres. Es como si, ¿qué está tratando de decir realmente? Dice, Él hará volver al corazón de los padres de los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Y no sea que venga yo y golpee la tierra con destrucción. Hay algo sobre nosotros, no poder estar donde Dios estemos. No estoy hablando de mujer y hombre, 
porque somos iguales. Dios nos ha puesto así porque vamos juntos, pero hay un momento donde el hombre se, se deja y está, está, no está presente. No está presente con sus hijos. Si sus hijos tienen que decir, papá, vamos a ir a ver a Comunidad de Fe, o vamos a ir a, a ver una... Y se tienen que preguntar cada fin de semana, ¿vamos a orar juntos? Y tú dices, vamos a hacer devociones, vamos a leer la Biblia, vamos a caminar con estos niños. Quiero que ustedes tomen la batuta, que hagas lo que Dios te ha pedido que hacer. Y tú tienes que decir, nuestra familia va a servir a Dios. Vamos a ver estos, estos videos para, con estas gentes para que podamos hacerte eso. Porque yo y mi casa vamos a servir al Señor. Es importante que hagamos esto. Ni siquiera sabes cuando lo que te estás faltando. Cuando Laura estaba en, en, en el primer año de la universidad, estaba en fuego con el Señor, estaba diciéndole a todo mundo. Estuvo con esta persona unas cuantas, era una, un hombre, a mí yo no, no me gustaba a mí, pero él es, le escribió a ella en el verano y le dijo, voy a ir con Dios, pero ya no vamos a poder salir. Ella empezó a estar un poco triste. Yo soy una creyente también, pero no estaba dispuesto a ser, pero estaba, porque ahora Mark ya entró. Pero aquí está, pa, tú perdiste la belleza más grande que estaba porque tenías pena de decirle a, a todo, hablar sobre tu fe en frente de ella. ¿Qué, te está, qué, es lo que te estás, ¿Qué es lo que te está faltando en este momento? ¿Estás realmente creyendo en Dios? ¿Lo estás confiando? No quiero que tú te pierdas lo que tú estás haciendo. Esta semana leí cuando, vi, cuando los niños dicen, cuando los papás no están viendo, en, en puse mi primera eh, foto en la refrigerador. Cuando encontré un, un gato que estaba en la calle, le di de comer. Cuando no estabas viendo y, y supe que había cosas tan pequeñas, cuando pensé que no estabas viendo, dije una oración y creí que había un Dios y que siempre puede ir a hablar yo con él. Israel responde. El Josué le dice, tienes que servir a alguien. No quiero que en este momento tú vas a servir. Pero aquí es la respuesta de Israel. Josué ha estado tratando que todo el pueblo de Israel llevara a Dios. Entonces el pueblo respondió diciendo, no es como un monótono, pero miles de personas. Es que las personas diferentes están diciendo, es lo que están. Lejos esté de nosotros el abandonar al Señor de Dios por servir a otros dioses. Porque el Señor nuestro Dios es el que nos sacó de nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud. Delante de nuestros ojos se le ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado en todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por lo que hemos pasado. El Señor ha arrojado delante de nosotros a todos los pueblos, a los amorreos que habitaban en el país. Nosotros también serviremos al Señor porque Él es nuestro Dios. Josué, tiene ciento Dios, ciento diez, y la gente está diciendo sí. Y después viene esta respuesta de Josué. Después dijo Josué el pueblo, no podré servir al Señor. ¿Qué? 
¿por qué tú me has pedido que sirva al Señor? Y voy a servir al Señor. Después dice, no vas a poder servir al Señor. Porque Él es un Dios santo y es un Dios celoso. Él es, aquí la respuesta, todo el capítulo tratando de entender que servir a Dios. Y dicen, vamos a servir a Dios. Y Él dice después, no, no lo van a servir. ¿Qué está pasando aquí? La gente está diciendo, ¿qué acabo de decir Josué? A lo mejor se puso muy tenso la situación. Y Josué dice, da dos motivos. Dice, porque él es un, un Dios santo y un Dios celoso. Quiero que sepan algo. Hay un cambio de, de, de aquí. Sí de, de, si sé lo que los israelitas están diciendo. Y lo que Josué, lo que, inclusive lo que Dios dijo. Es importante de que nos enfoquemos en sus bendiciones. Pero sus bendiciones no son el motivo de que debemos de alabarlo. Porque si sus bendiciones es el motivo, no va a ser nuestro Dios en una pandemia. No lo será. Porque lo abandonaremos. Es un Dios celoso. Te ama con todo su corazón. Solamente quiere lo mejor de ti. Pero está muy celoso de que de lo demás que tenemos alrededor. Él es un Dios santo y quiere verte vivir una vida que lo sigue, que, que lo sigue con su corazón y es verdad, porque sabes qué tanto alegría trae eso a tu vida. Quiero que tú sirves a Dios por lo que Él es, no lo por lo que Él hace. Te voy a preguntar algo. Eso realmente me, me da muy duro a mí, porque muchos de ustedes... Estaba sirviéndote y tú me estabas bendiciendo y todas estas promesas y ahora no estoy recibiendo ninguna bendición. Perdí mi trabajo, a lo mejor. Perdí mis ahorros, lo sé, lo que cualquier cosa que sea. Yo creo que Josué está tratando de, de, de que chaquear, porque no es tanto lo que Dios haga para ellos, para un Dios que es santo y celoso por su amor y su servicio. Y están diciendo, sí, vamos a servir a Dios, porque Él ha hecho cosas por nosotros. Es muy bueno. Por eso no me gusta la, el, el Evangelio de la Prosperidad. Si vas a Nicaragua o Burundi, no funciona. Aquí es lo que ocurre. Servimos a Dios porque amamos a Dios. Porque Dios es primero y lo da, ent entendemos y eso es lo que Dios es al quien estamos adorando, no lo que hace, su carácter. Si no entendemos su carácter, vamos a estar de derivando con nuestras circunstancias. Es un poquito duro, pero voy a hacerlo simple. Yo pienso que Dios, Josué está diciendo, es más de lo que podemos imaginar. No tenemos nada que Él necesite, nada que lo va a completar. Él es completo, es santo es perfectamente fiel, no somos nosotros. Él nos ama perfectamente, incondicionalmente, nosotros no. Y no podemos servirlo, simplemente decir servirlo. ¿Qué esperanza tenemos para que suena muy desesperante para tener una palabra de respuesta? Y lo vemos a través del Viejo Testamento, su gracia, la gracia. Por debido a la gracia de Dios, estamos invitados a una relación con Él. 
por lo que Él ha hecho por nosotros, nos da el poder para andar con Él, para creer con Él, para estar con Él, para perseverar. Pero no va a durar si solamente lo servimos por lo que Él ha hecho por nosotros. Porque tan milagroso que esas cosas han sido, pero podemos servirlo completamente porque Él es santo y celoso y nos está invitando a su familia en esa relación, en esa amistad por su gracia. Filipenses dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo creo que la pandemia es la herramienta de Dios para revelar en dónde está tu fe. O si realmente tienes fe. 2 de Timoteo 3 dice, también debes de saber esto, que en los últimos días se presentarán tiempos difíciles, porque a lo mejor pudiera ser que estamos, porque habrá hombres amantes de sí mismos y del dinero. Serán vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, columidores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos y amantes de los placeres más que Dios. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. Dios, que esas no sean nuestras iglesias, que sean una forma, tratando de aferrarse a una forma de Dios que no es verdad. Yo creo que en este poco tiempo pensamos que, que, que no, él, él no trata como Dios, como Israel en esos momentos, pero como Dios, como Él trató a, a los israelitas en ese tiempo. Si toma todo lo que estamos adorando y lo ponemos enfrente de nosotros, Él a veces nos los quita para que volvamos al camino. ¿Quieres adorar a los atletes, atletas? ¿Quieres adorar a los músicos? Entonces voy a cerrar los conciertos. ¿Quieres adorar a Hollywood? Voy a cerrar los teatros, las cines. ¿Quieres adorar al dinero? También va a llegar eso, la economía va a colapsar. La bolsa de valores. ¿Tú crees que tú eres lo que haces? Los trabajos se van a ir. ¿Dónde estás? Adán. La palabra Adán es tierra porque lo convirtió de la tierra. Siente tu vulnerabilidad, tu inmortalidad. ¿Qué tan frágil eres de, de que eres hecho del barro? Y Dios nos trata de esa manera para recordarnos lo que Él es. Has estado muy, muy cómodo sentarte en la iglesia. y Voy a cerrar esos edificios también hermosos. Tienes que estar en grupos pequeños, equipos. Vas a tener que hacer... No puedes jugar a la iglesia. Tienes que ser tú la iglesia. Te amo. Tú me amas. Voy a crecer nuestra relación de la manera que sea. No importa el costo, lo que cueste. A veces debemos de tomar un poco de tiempo de aislamiento. Porque a veces nos alejamos de esas distracciones del mundo. Tenemos nuestra revivación, nuestra revivación en nuestro corazón. No porque tú me has bendecido. Quiero tenerte no porque me has bendecido, sino porque lo que tú eres. Te puedo decir que esos, 
la experiencia más sorprendente en mi vida. Saber que el Señor es santo y celoso y está viéndome todo el tiempo. Que me ama en, independientemente que estoy roto y tengo pena. Aún así me ama de la misma manera. No necesita Él nada de mí. Él es completo. La gente empezó a decir una segunda vez. Entonces el pueblo dijo, no, sí, que el Señor serviremos. Lo haremos. Y Josué les respondió, pues todos son testigos contra ustedes mismos. Desde que habéis escogido al Señor para servirle. Ellos respondieron, sí, somos testigos. Josué dijo, quitad. Pues ahora los dioses extraños que están en medio de vosotros, e inclinad vuestro corazón al Señor Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Jehová, a Dios, el Señor lo serviremos y su voz obedeceremos. Y eran persistentes que lo iban a hacer y Josué, no lo pueden hacer, sí, lo vamos a hacer. Te voy a decir del libro de jueces. Después de que Josué murió, Josué hijo de Non, siervo del Señor, murió cuando tenía 110 años. Y lo sepultaron en el terreno de su heredad en Timat Seraj, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte Gaz. Y toda aquella generación fue también reunida con sus padres. Después de ellos se levantó otra generación que no conocía al Señor, ni la obra que él había hecho por Israel. Los hijos de Israel hicieron lo malo, antes los ojos del Señor, y sirvieron a los Baales. Abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, entre los dioses de los pueblos que estaban de sus alrededor, a los cuales adoraron y provocaron la ira del Señor. Abandonaron al Señor y sirvieron a Baal y a los Astartes. No lograron por mucho tiempo cumplir esa promesa sin la ayuda de Dios. Santiago y Juan dijeron a Jesús y le dijeron, tenemos preguntarte algo. Queremos, cuando estás el reino, puedes venir a tu reino, queremos sentarnos en tu izquierda y a tu derecha. Seremos como los gobernantes a tu lado. Y Jesús le dice, no sabes lo que estás pidiendo. Cuando estás en el bautismo... Sí, podemos hacer eso. Pero él dijo, sí, lo vas a hacer. Pero para llegar a esos lugares que Dios ya los ha dado. Pero estaba hablando del bautizo de la cruz. Juan fue el último que murió. Santiago fue el primero que murió. Pero no sabían en ese momento de qué estaban hablando. ¿Dios fue fiel a ellos? Sí, a través de sus vidas. Juan era el que hablaba sobre su fidelidad cuando él ya estaba bien, bien anciano, cuando estaba moribundo en su, en su cama. Es interesante, dice la Biblia. En muchos lugares hay dos Adanes. El primero, él nació, él cayó y nos jaló a todos nosotros. Es como la idea, es de tratar de subir a la montaña Everest. Y Adán es el primero que está enfrente. Todos estamos atados a Adán. Pero dice que hay otro Adán que llegó, Adán llegó, y era Jesús, el nuevo Adán, el nuevo hombre. Y él trajo esperanza y nos cambió. Cuando llegamos hacia él, 
Adán se cae y estamos en este caminito pequeño y ya casi estamos llegando a la montaña y Adán, nuestro padre, cae y nos empieza a jalar hacia abajo, nos estamos cayendo con él. Pero el último Adán agarra su pico y lo agarra a la pared, a la montaña. Puedes ver la línea que nos está agarrando a través de las manos de sus pies cuando él muere en la cruz pero está firme agarrándonos en la montaña y nos vuelve a jalar. Y yo los voy a poder hacer que ustedes hagan lo que yo necesiten hacer. Yo lo haré por ustedes. Ya lo he hecho. En este momento, tú sientes que a lo mejor llegas al final de lo que estás haciendo. No es un mal lugar en el estar, porque hay poder en la debilidad. Y Él quiere en este momento mostrarte qué tanto te ama. Pero no tengo nada para ofrecerte, estoy enojado. No, no importa. Ser sincera. Esa es como te pones todo el maquillaje y hacer todo eso. Te amo tanto y... No, no estás, no eres... Te estás, te estás desmonorando. Él lo sabe, ya lo entiende. Cuando llegó a Pedro y trató de llevar al agua y, y se bajó y lo miró y le dice, pequeña fe, le dijo, ¿dónde está tu fe? ¿Por qué no creíste que podías caminar en el agua? No creo que era porque se, Pedro se ahogó, porque Pedro no sabía que Dios iba a recogerlo y a resquitarlo. No se preocupaba. Él falló y fue y cayó al agua y Jesús lo agarra y lo saca y le dice, pequeña fe, te tengo. ¿Podrías dejar que Jesús te siga agarrando? Y, y guarda a los dioses la prosperidad, que si me has bendecido o no, sin darte cuenta que aún confiando en Él, no podemos confiar y tratar en todo lo que hacemos. Padre, te doy gracias que tú estás trabajando en medio de esta pandemia. Y te pido, cuando salgamos de todo esto, que seamos firmes, de más firmes de lo que hemos sido, que estemos anclados hacia en ti, que tú haga, que hagamos tu trabajo, tu promesa de quién eres, más de tus bendiciones, porque te amamos por lo que, por quien tú eres en nuestra relación que tú has siempre estado. Nosotros tenemos que hacernos, por la primera vez nosotros a lo mejor vamos a hacerles que tú seas el jefe en mi vida. Dios, queremos caminar contigo con todo lo que somos. Te queremos. Estamos desesperados por ti. No por lo que tú puedes hacer, sino por lo que tú eres. Gracias Dios. En este día, en el nombre de Jesús. Amén. A lo mejor estás con alguien, estás viendo esto con personas o con tu familia. Tengo tres preguntas que quiero que hablen sobre esta. La primera es, dice, las, las pruebas no destruyen tu fe, sino te dan la fe. Quiero que ustedes hablen sobre un evento que en, en su vida les ha probado su fe. Número dos, una forma de estar firme en la promesa es recordar sus bendiciones. Toma unos minutos recordando las bendiciones de Dios en tu vida. Hablen con esto. Yo creo que es muy importante, como están ahí ustedes como familia, como un grupo de personas. Es muy importante que recordemos esto. ¿no? Pregunta tres. 
Vamos a servir a Dios por quien Él es, no por lo que Él haga. ¿Por qué esta, esa distinción es tan importante? ¿Por qué eso es una distinción importante? Hablen sobre esto. Yo creo que es muy importante que ustedes compartan esto y que ustedes vean en, y se, sepan más de uno del otro. Quiero que sepan, el, que vean el número en la, en, la, en la pantalla. Es para que puedan orar por ustedes 24-7. Estamos aquí. Si estamos aquí durante la semana, un mes, 24-7 va a contestar ese teléfono y oren por ustedes. Si no, si no te responden en medio de la noche, ellos te van a devolver la llamada inmediatamente. Para que oremos por ustedes. Los amo, comunidad de fe. Espero que esta semana sea formidable. Vamos a comenzar la próxima semana en una nueva serie. Es el pandemonio. ¿Qué son las mentiras que estás creyendo de Dios sobre la iglesia, sobre lo que está haciendo? Vamos durante la pandemia. Los amo. Los veo próximamente.